0: שלום ברכה ובוקר טוב, שואל שמעון הרב הסביר שהעולם המערבי נמצא במידת נחיתות במלחמתו מול הברבריות משום שהמטען השכלי והמוסרי של הראשון מעכב אותו ומכביד עליו בעוד הברברי מגיע למערכה משוחרר מכל אלה. אם כן, מה מאפשר לצדיק לנצח את הרשע? מה שמאפשר לו זה שהוא יתגבר, מה זאת אומרת? טוב אם הוא יבין ה... שהחולשה הזאת איננה לגיטימית. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ג' בפרשת דברים, בפסוק יא. אנחנו התחלנו את הפסוק, כי רק מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים והנה ערסו הרס ברזל, עלוי ברבת בני עמון תשע עמות אורכה וארבע עמות רוחבה באמת איש. אז אני מזכיר, אמרתי את זה אתמול בזריזות, את דברי הרמב״ם במורה הנבוכים שמסביר שמיתה, ודאי מיתה של אדם מכובד, היא בגודל של אה, אדם וחצי השוכב בה. אז אם ערסו של עוג היא 900, סימן שהגודל של עוג היה 600. 600 זה אמנם גבוה, אבל זה עדיין בגדר האפשרי מבחינת הטבע. כמו שמצאנו גם אצל... אה, אצל גוליית שהיה שש אמות וזרת. ואת הארץ הזאת, אבל זה בא להראות כמה, כמה גבורה הייתה לו. ואת הארץ הזאת ירשנו. אז כאן יש uh, uh, תיאור מסכם. ועתה היא מהרוער אשר על שפת, אשר על שפת אשר על נחל ארנון, וחצי הר הגלעד והרב, נתתי לה ראובני ולגדי. זה בעצם ממלכת סיחון, ויתר הגלעד, כלומר מצפון ליבוק, וכל הבשן ממלכת עוג, נתתי לחצי שבט המנשה. כל חבל הארגוב לכל הבשן, ההוא ייקרא ארץ רפיים. ויש גם תיאור של נחלות נוספות, יאיר בן מנשה, לקח את כל חבל הארגוב עד גבול הגישורי והמאחתי, ויקרא אותם על שמו את הבשן חוות יאיר עד היום הזה. אז מי זה יאיר בן מנשה? אז הוא כבש את הארץ, אבל מתי הוא כבש את חבל הר גוב, הגשורי והמערכתי? לפי מה שלמדנו, על פי תלמידי רבנו סעדיה, זה היה לפני שעבוד מצרים, ולכן אף על פי שהארץ הזאת בסוף עבדה מצאצאיו, אבל זה ירושתם, ולכן משה נותן להם את, מה, את uh, הנחלה שלהם. ולמחיר, נתתי את הגלעד. מה זה מכיר? האם זה מכיר בין מנשה עצמו? אם זה מכיר בין מנשה עצמו, אז זה סימן שהוא זקן מאוד, הוא לפחות בין 250 שנה, כן? אפילו יותר. כתוב, גם בני מחיר, בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. או שנאמר, מכיר, הכוונה משפחת מכיר. ולראובן, אז מה זה מכיר נתתי את הגלעד? הרי בהתחלה אתה אומר, חצי הגלעד לגדי. וחצי הגלעד לחצי שבט מנשה. אז מה זה למחיר נתתי את הגלעד? שבתוך בני מנשה, חצי שבט מנשה, הכוונה לבני מכיר, הם אלה שיורשים את הגלעד הצפוני. ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון, תוך הנחל וגבול, ועד יבוק הנחל, גבול בני עמון. היבוק אם כן משמש גם כגבול בן גד לבין חצי שבט מנשה, אבל גם בין גד לבין בני עמון, כי היבוק יש לו מסלול מתעקם. הוא, כשהוא נשפך אל הירדן, הוא ממזרח למערב, אבל יש לו גם מדרום לצפון עד העיקום, ששם הוא הגבול של בני עמון. מה? אם, <אם> זה נחל יבוק, אז, ונאמר שיעקב עבר את היבוק, אז למה שזה לא יהיה מעבר יבוק? זה אותו אי הבוקר, כן? וודי א-זרקה, קוראים בערבית, כן. והערבה והירדן הוא גבול. מכינרת, מה זה הוא גבול? שהירדן הוא בתוך הגבול. זאת אומרת שלא רק השפה של הירדן, אלא הירדן עצמו הוא חלק מן הנחלה. מכנרת ועד ים הערבה, ים המלח, תחת השדות, הפסגה, מזרחה. אז כל זה זה תיאור של uh, הממלכה הגדולה שהוקמה באותם הימים. ועצב אתכם בעת ההיא לאמור, השם אלוהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה, חלוצים תעברו לפני אחריכם בני ישראל, כל בני חיל. אז מי זה אתכם? זה בני גד ובני ראובן. Uh, זה בספר uh, במדבר, זה מופיע בתור uh, הצעה של בני גד ובני ראובן. כאן בספר דברים זה מתואר בתור ציווי של משה מפי השם. כן, אלא מה? זה מתחיל מלמטה ואחר כך מקבל אישור מלמעלה. כך שאפשר לראות הרבה דברים שמתחילים מיוזמה אנושית ומקבלים אחר כך אישור אלוהי. למשל, מנהגים. מנהג זה מתחיל מיוזמה של האדם. ואחר כך זה מקבל כוח של תורה. מנהגי ישראל, תורה הם, עד כדי כך שאנחנו גם מברכים על מנהגים וציוונו. פסוק י"ט: רק נשכם וטפיכם ומקנכם, ידעתי כי מקנריו לכם, ישבו בערכם אשר נתתי לכם. אז יושבים בערים האלה, ערי מבצר, כן? צריך ל... מפני יושב הארץ. עד אשר יניח השם אל אחיכם ככם, וירשו גם הם את הארץ אשר השם אלוהיכם ניתן להם בעבר הירדן, ושבתם איש אשר נתתי לכם. אז כל ספר דברים כן לוקח דברים שהם היו לכאורה יוזמה מקרית, איזה מין תאונת דרכים, וזה הופך להיות חלק ממצוות השם. כך גם ספר דברים בכללו, הוא ספר שמתחיל מיוזמה של משה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תכתוב את זה בתורה. אז מצד אחד זה דברים שמשה אומר מפי עצמו, מצד שני זה דבר השם, כי הרי האומר, פסוק זה, משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהטענה, שהמיר... אם יאמר שמשה הכניס את הפסוק הזה בתורה מדעתו, בלי שהשם ציווה עליו, זה האפיקורוס. ותיאושוע ציוותי. בעת ההיא לאמר אינך הראות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה. כן יעשה השם כל הממלכות אשר אתה עובר שמה. מה זה כן יעשה? אז מה זה יהושע ציוויתי? או ש... שזה משה שמצווה, או שהשם יעשה. אלא רואים שאם יהושע עושה מה שמשה אומר, זה נקרא שהשם עושה. האם... האם יהושע עשה את זה? יש בספר יהושע תיאור של כיבושים. אבל יש גם הארץ הנשארת, מה שיהושע לא כבש. ולכן, ברור שגם אם השם עושה, זה על ידי שיהושע יתאמץ. לא תיר... עכשיו, למה באמת יהושע לא כבש את כל הארץ? זו שאלה מעניינת. רואים לפי הנתונים של הארכיאולוגיה, שהאזורים שיהושע לא כבש, הם המקומות שבהם מלך מצרים שלט. איך מצרים שלט לאורך שפלת החוף וגם על ההר הלבנון, ולא על ארץ קנען. ואז יוצא שיש חפיפה מאוד מעניינת בין מה שיהושע כובש לבין מה שמלך מצרים לא שולט בו. לא תיראום. אתה לא, לא כי, כי מצרים הייתה מעצמה. זה כלומר mm. להתמודד yeah. עם מלכי כנען, שכל אחד יש לו ממלכה קטנה וצבא קטן, אז ועם כל חיילי ישראל, אז זה קל. מול ממלכה כמו מצרים זה קשה, פשוט מאוד. לא תיראום, מה? לא תיראום, כן, לכל הממלכות. בסדר, זה הציבור, אבל הוא לא עמד בזה, מה אני אעשה? לא יכול להמציא את ההיסטוריה מחדש. כן? רואים שיהושע לא כבש את הכל. מה אתה אומר? <ספר <שופטים> כן, ספר שופטים, כל הבלאגן שיש שם, כן? והשם אומר ליהושע, בסוף ספר יהושע, הארץ נשארה הרבה לרשתה. ייתכן שעד היום הזה זה עושה לנו בעיות. לא תיראום, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. עכשיו, זה קצת שונה ממה שמשה אמר בתחילת הפרשה. השם אלוהיכם, הוא יילחם לכם. לא, אז כאן משה מבין שלא נכון לומר שהשם לוחם במקומנו, אנחנו נלחמים, ואנחנו יודעים שהשם הלוחם הוא הנלחם לכם, או כמו שאומר הרמב״ם, שאדם שיוצא למלחמה, צריך לדעת שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, כן? שזה למען שם שמיים, וזה המוטיבציה.